0: Le bisodrome. Le bisodrome. Le bisodrome. Le bisodrome. Vous écoutez le bisodrome. Le Bisoudrome Le bisodrome. Bonjour, moi c'est Lélina et euh, j'anime le podcast Le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Comme d'habitude, je suis avec la même équipe de choc composée de Lovla, Aurore et Et comme d'habitude, je vous propose de vous présenter par une chose qui vous caractérise. <rire> Je...
1: Qui va vous écouter Je ne voudrais
0: pas que ça me caractérise, <rire> si je
1: sais. <rire> mais Aurore,
2: vas-y. C'est pas ma caractéristique
0: principale.
2: Non, il est vrai que j'imite pas mal des trucs. Enfin, les cris d'animaux, je les fais pas trop mal. Mm -hmm. Bon, apparemment, le public a envie que je fasse euh, <rire> oui quelque chose en particulier, s'il te plaît, qui est la japonaise dans les films porno Et donc, c'est un hommage un peu. Sophie Marie euh, Larouille dans l'émission qui faisait très bien la japonaise. Mm. Et c'est un peu grâce à elle que je me suis dit, bah moi aussi il faudrait que je le fasse... Je peux un... en faire carrière chez oh.
3: ouais. Et du coup, tu as regardé beaucoup de
2: de, de... films porno japonais. Non, j'en ai vu un et j'ai ah bah c'est ok. C'est bon, j'ai <rire>
0: <la> <rire> Je le tiens. C'est bon.
2: Ok. pas on
0: t'écoute. <rire> <rire> et si vous voyez la tête moi j'arrête pas de la voir j'étais toujours super ah ouais, il faut voir la tête elle a
2: un truc avec ses sourcils
0: je vais regarder la tête regarde oh, sa tête pendant qu'elle le fait
2: oh. ah, c'est super j'adore voilà. et la semaine prochaine ce sera le point <rire> enfin, enfin le <rire> mois
0: prochain on est pas en voilà, hebdomadaire. Zen
1: et Moi, du coup, je suis un imitateur de Stitch.
0: Vas-y, on t'écoute.
1: Alors, il faut dire famille. Famille, il faut dire qu'on sera tous unis. Oh. C'est très
4: mignon. C'est trop mignon. Tu l'as vraiment bien. Ouais. Euh,
3: et donc, moi, c'est Love là. Et moi, je fais très bien euh, l'américaine qui sait pas trop bien encore parler français. <rire> tu vois, quand okay. je suis là, il faut tourner à droite pour aller ensuite vers chez toi. Oh. Et ensuite, tu tournes. Et je sais pas trop la France, mais j'adore, en tout cas. <rire> trop bien.
0: <rire> trop bien. Euh, ben, moi, je suis vraiment nulle. Pas, pas globalement. Je suis super. Voilà, je m'adore. Mais je suis nulle pour faire des voix, des imitations. Euh, même, je suis nulle en prononciation de langue, ce qui est un gros drame, parce que... Euh, j'ai une mère qui parle quatre langues couramment et que je parle couramment allemand très bien anglais, mais toujours avec un accent bien pourri français. Mm -hmm. Et vraiment, ça ne changera jamais. À un moment donné, j'ai décidé d'abandonner, ça me saoulait beaucoup à un moment donné, et puis j'ai été vendeuse de tabac presse en Allemagne, ce qui est une anecdote en elle-même. <rire> C'est clair. Et quand j'étais vendeuse de tabac presse en Allemagne, au début, j'étais là moi tous ces clients qui me disaient, ah, oh, la petite française, la petite française, et après, j'étais là, en fait, ça fait du chiffre, parce que les gens, ils adorent les petites françaises. <rire> Pas, ils venaient, mais ça se voyait qu'ils savaient préparer. Ils étaient là en mode, oui, alors mon voyage à Paris, qui, qui, tu vois, <rire> des petits vieux, ils étaient là en mode, oh, je vais lui raconter mon anecdote de quand j'étais à Paris. Et ils étaient trop contents. C'est vraiment trop heureux d'avoir une vendeuse française. Donc je me suis dit, il faut own ton accent français. Euh, les gens aiment bien les Français. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça, je ne pourrais pas changer. Mm -hmm. Voilà.
3: C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, moi, en ayant vécu au Canada, mm -hmm. euh, j'avais vraiment un succès fou avec les mecs à partir du moment où je parlais, en fait. Ah enfin, ouais. je... Globalement, tout vrai, Physiquement, ta bon. Et puis après, bonjour, au oh revoir.
2: Wow. Canada le ou non, anglophone anglophone. anglophone. That That's right.
0: <rire> Moi, j'ai eu l'inverse après être de d'avoir habité un an en Allemagne. J'étais là en mode tellement ennuyant de faire du small talk quand c'est dans sa langue, quoi. J'étais à partir du moment où tu parles pas une langue étrangère, mais la vie n'a pas de saveur, quoi. Enfin, il n'y a vraiment plus aucun enjeu, quoi. Donc... Euh, voilà, faire des rencontres en français, j'étais là, mais tellement lame, quoi. Bon, après, ça m'est passé. Voilà <rire> Après cette minute, minute élitisme culturel <rire> de, de pouvoir aller à l'étranger et de parler, parler plein de langues, qui ouais. n'a ouais. vraiment rien à voir avec le sujet de ce podcast. <rire> Je pense qu'on peut commencer avec notre sujet, de ce, cet épisode qui s'intitule « Une amitié comme les autres
3: ». Un avis surtout,
0: Surtout un avis. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Du coup, je vais commencer, comme toujours, par mon avis. Et mon avis, c'est qu'il faudrait traiter nos relations émotionnelles et sexuelles et amoureuses comme on traite nos amitiés et inversement. Et surtout, euh, dans les. Enfin, en tout cas, ce sur quoi euh, je réfléchis en ce moment, c'est sur les débuts de relations et notamment les débuts de relations émotionnelles, sexuelles, amoureuses. On a cette habitude, enfin, moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, en tout cas pour mes deux premiers. Couple, enfin mes deux couples exclusifs dans ma vie, où je me suis mis très vite avec la personne, et euh, j'ai donné très vite beaucoup de place à cette euh, relation, c'était très vite quelque chose de très important, et euh, ça crée des situations qui, en fait, avec le recul, je me dis c'est un peu absurde, genre mon ex-copain avec qui je suis restée 7 ans, je me rappelle qu'au bout de 6 mois de relation, c'était là en mode « Ah ouais Pourquoi tu racontes tes problèmes à ton meilleur pote que tu connais depuis 10 ans et pas à ta meuf que tu connais depuis 6 mois ?» tu as été là en mode « Bah oui, en fait, c'est évident qu'au bout de 6 mois, t'as pas euh, créé la même complicité qu'au bout de 10 ans de meilleure amitié et qu'en fait, potentiellement, euh, s'il a des problèmes, bah il va se tourner vers son meilleur pote et pas forcément en premier lieu vers moi ou de la même manière. » quoi. Et du coup, je trouve que mettre cette place à ce, ce couple, alors que c'est naissant et que souvent, en fait... Enfin, pas souvent, des fois, on connaît la personne depuis longtemps, mais dans ce cas, je la connaissais pas depuis beaucoup plus longtemps que euh, le moment où je me suis mis en couple avec euh, cette personne. Ben, ça crée des, des, des attentes et des, une pression folle sur cette relation et sur l'autre. Et c'est brûlé pas mal d'étapes à, à mon sens. Et je commence à penser... Un des possibles problèmes c'est peut-être l'exclusivité dans la rencontre de dans les rencontres émotionnelles sexuelles amoureuses de se dire on a une personne euh, qu'on connaît potentiellement pas très bien et on mise tout sur elle on est là en mode ok maintenant c'est bon on est en couple où je te choisis toi exclusivement et je mets tout sur toi et en plus on a une vision du couple qui est très euh, forte où il y a quand même une vision un peu euh, mainstream de le couple c'est la forme d'amour la plus je sais pas la plus grande la plus forte euh, la plus intense et du coup avec tout ce que ça comporte de se dire ben, c'est avec son amoureux qu'on va genre se raconter euh, nos journées euh, voyager ensemble euh, habiter ensemble potentiellement peut-être fonder famille et tout et qu'on met beaucoup sur cette euh, relation là quoi et du coup euh, moi ce que j'essaye de mettre en place c'est de traiter mes débuts de relations émotionnelles sexuelles et tout comme des débuts euh, d'amitié de me dire qu'en fait je vais pas comme les amitiés euh, enfin à moins de pas avoir d'amis et que chaque personne qui rentre dans sa vie on se dit oh là il faut que je mise tout sur elle parce que j'ai envie d'avoir un ami <rire> normalement enfin si on a des, déjà des amis toute nouvelle personne qui entre on est là en mode bon bah on, on, voit ce que, on voit ce que ça donne, quoi. Enfin, on commence cette amitié et puis ben, on voit au fur et à mesure du temps si ça devient vraiment une amie ou pas, si c'était juste un moment où c'était super et puis après, ben, la personne sort de ta vie ou n'y entre pas ou quoi. Enfin, il y a plein de possibles qui n'ont pas forcément des conséquences dramatiques, quoi. Enfin, c'est pas parce que, par exemple, une personne entre et sort qu'on va forcément être là en mode « Oh là là, c'est vraiment horrible, j'avais tout misé sur elle, et elle n'est plus là. » Enfin, bon. Et du coup... <rire> <Okay>. <rire>
3: Je suis un peu drama, là. Euh... Non, mais en vrai, pour le coup, pour interrompre oui, rapidement, mais pour le coup, moi, une fois où j'ai eu un coup de foudre amical, mmh. et cette personne, c'était genre vu deux, trois fois, et un jour, je lui ai dit un truc, et j'avais très peur qu'elle le prenne mal, et que du coup, elle ait plus envie de me voir. Et vraiment, j'en ai fait à tout un drame, quoi. J'étais ouais. en mode, oh mon Dieu, mais en fait, cette personne que je considère déjà comme une personne hyper importante dans ma mmh. vie, et tout et c'était vraiment, on a tout... On avait l'impression toutes les deux qu'il il fallait qu'on saute toutes les étapes de l'amitié parce qu'on était, on avait tout de suite envie d'être en, en gros euh, des amies très très importantes dans la et euh, et du coup on a, enfin avec euh, cette amie qui est toujours une amie très chère, euh, on, on s'est fait carrément un euh, comment ça s'appelle Ah oui, trop bien. Euh, <rire> un récap de vos vies, genre. Ouais, c'était euh, plus qu'un récap, c'était une prise chronologique. chronologique de nos des des événements marquants, <rire> des événements marquants de nos vies, pour se dire, ok, on n'a plus, on a pas besoin de se connaître depuis mille ans pour
0: mmh. tout savoir de l'une de l'autre. Mmh.
3: Et du coup, c'est un peu même... contre, contre exemple. Mais non, coup, non, mais euh... c'est vrai.
0: Et moi, par ailleurs, j'ai aussi eu beaucoup de coups de foudre amicaux. J'étais là, je voyais la personne et je la ah, mais Évidemment, euh, c'est mon ami pour toujours. Et en fait, juste, ben, la vie fait que, en fait. Mmh on n'est pas dans la même temporalité <rire> comme le couple c'est aussi hein, dans l'autre sens les amitiés ça peut prendre une place très importante on peut avoir des ruptures amicales mais horribles on peut miser beaucoup sur quelqu'un et en fait que voilà ça il y, y a plein de déceptions possibles quoi mais qu'on on est plus du genre à se dire euh, la relation enfin et puis c'est ce truc d'exclusivité quoi que vu qu'on mise tout sur une personne qui est genre euh, la personne avec qui on veut être en couple bah du coup si jamais ça marche pas ou que la personne a je sais pas des temporalités qui font que en fait euh, je sais pas ça marche pas ou que la personne n'a pas le temps ou quoi. On est là en mode euh, ah non tout est tout repose là-dessus quoi. Alors qu'un ami qui a un moment donné enfin euh, une autre temporalité de vie ou déménage ou quoi, on va pas forcément se dire ou là c'est la fin de la relation et, mmh. et tout repose là-dessus. Du coup maintenant je suis complètement euh, bancale puisque j'ai plus cette euh, personne euh, mmh. qui est genre dans ma ville ou à qui je parle tous les jours ou quoi quoi. Et du coup euh, oui, bah même si et c'est vrai que euh, ah oui sur la non-exclusivité, euh, on a tendance aussi à se dire quand il y a une nouvelle amitié, on se dit pas en mode ah euh, oh non mais ça va prendre la place de mes amis déjà là, ça peut être le cas et pour avoir des grandes amitiés féminines je sais qu'enfin la jalousie dans l'amitié c'est un, un vrai truc et qu'on peut se sentir euh, menacé par la place qu'un autre ami prend, ou à un moment donné, faire rentrer trop de personnes dans sa vie et du coup plus avoir du temps à accorder aux amis qui nous sont chers. Mais En tout cas, on ne va pas forcément partir du principe qu'une nouvelle amitié est une menace à des amitiés existantes, alors que bon, dans une vision exclusive du couple, il n'y a pas ça. On choisit une personne et puis... Euh et on, on essaye de faire quelque chose avec elle et puis si jamais ça marche pas, ben, potentiellement on, on arrête et on re-essaye avec quelqu'un d'autre, mais euh, c'est pas euh, juxtaposé, c'est euh, l'un après l'autre quoi et du coup on a aussi, enfin il y a cette tendance à penser, surtout avec le couple, qui est du coup cette forme très, qui semble très grande d'amour, qu'il y a une personne qui peut répondre à tous euh, tes besoins cocher toutes les cases, alors que aussi en amitié, j'ai l'impression qu'on se dit, ben oui en fait on a, si on a plusieurs amis, ben ils peuvent enfin avoir chacun une place différente et, euh, euh, et, et qu'on ait une relation différente et que ce ne soit pas une personne où on est là en mode il va falloir que ce soit euh, euh, c'est le truc là, mon confident mon amant, mon meilleur ami <rire> ouais. le père de mes enfants genre en mode que la personne soit toutes ses facettes, plus sache répondre à l'entièreté de tes besoins enfin voilà partenaire financier partenaire avoir un compte en banque ensemble une maison, un chien <rire> Voilà. Et en l'inverse, je pense qu'on pourrait donner aussi plus de place des fois à nos amitiés qu'on le fait. Pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est du coup l'amoureux qui doit prendre la place de la personne à qui on raconte la journée, avec qui on voyage, enfin tout ce que j'ai énoncé et, par exemple, euh, pour parler de, du coup, notre relation à toutes les deux, euh, Lovela et, et moi, depuis qu'on est meilleur ami, et depuis à peu près toujours, là, depuis genre, je sais pas, 12 ans, on se parle, mais tout le temps, genre, tous les jours, on s'est envoyé des lettres, comme on le disait dans un autre épisode, maintenant, on se fait des vocaux, on se raconte nos kiffs de la semaine, <rire> et enfin, on, et aussi nos pas kiffs, enfin, juste, on raconte nos vies, globalement. Et du coup, ça, le fait de beaucoup raconter sa vie, euh, c'est un truc que parfois on fait avec ses partenaires et qu'on peut aussi faire avec ses partenaires. Mais moi, j'ai l'impression que là, ce, ce besoin-là, il est rempli et que si j'ai un partenaire, je me dis pas en mode, ok, d'accord, euh, maintenant, euh, euh, je vais raconter ma vie à cette personne. Et ça, ça peut paraître euh, absurde, mais je sais que j'ai vraiment des gens autour de moi qui ont ce truc et je pense que je, je pouvais l'avoir avant aussi, que inconsciemment, on se dit. Euh, le couple le partenaire c'est la personne à qui on je sais pas on raconte sa journée le soir enfin c'est ou à qui on, on entretient voilà ce lien et on dit ce qui s'est passé et tout je sais pas et euh, que j'ai j'ai des des potes qui du coup chaque fois qu'ils ont une nouvelle personne bah ils sont là mode c'est toi du coup je te raconte <rire> toute ma journée et peut-être c'est pas la bonne personne du coup pour raconter sa journée c'est pas une personne qui te connaît très bien enfin je sais pas et peut-être que en fait tu peux partager quelque chose d'autre avec que ça et moi je sais que le fait de le faire avec toi je suis là en mode bah et après je le fais avec d'autres amis d'autres manières aussi mais j'ai l'impression que ce besoin il est il est rempli quoi et qu'il est rempli par une amitié et qu'il n'a pas forcément, il peut l'être aussi par une relation amoureuse, mais il n'a pas besoin de l'être, quoi.
2: Parfois aussi, enfin, euh, on raconte pas certaines choses à, aux mêmes à tout le monde, ouais. ou, aux mêmes ouais. ou alors c'est ouais. juste que chacun va apporter sa, oui. sa vision ou son, son humour. Et donc, euh, quand tu racontes ta journée à ton, à ton mec, c'est pas, auras pas le même retour que si tu le racontes à oui, à oui. ton ami. Frère, donc ouais, et puis,
3: pour le coup, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a des anecdotes, je sais pas. Je pense à des anecdotes de travail. Je sais que t'es friande de certaines de ah mes ouais. anecdotes de travail.
0: Parle-moi de ton collègue tout le temps. <rire> Alors qu'il y a des gens, ils doivent être là en mode, mais Et, on en et franchement, mon mec,
3: euh, il est là en mode, oui, soit. Enfin, ouais. je pense qu'il s'en fiche de certains. Je pense qu'il y a des, certains aspects de ma vie qui intéressent plus ouais. certains potes euh, que mon mec. Et inversement, C'est voilà. aussi de comprendre ça. Et du ça, coup, c'est ouais. comprendre ouais. ça et du coup, créer une, une relation qui est différenciée. Ce qui est normal. Et je pense qu'on fait tous naturellement avec nos amis. Et mmh. que du coup, on peut difficilement attendre en effet que bah, notre euh, amoureux amant, euh, meilleur ami euh, et les mêmes euh, et les réactions de les réactions qu'on veut en fait c'est vrai combiner tous nos amis par exemple mmh. en une seule en une personne. personne et
0: là toi tu vas répondre à tout et c'est beaucoup beaucoup d'attentes euh, ouais, pour, pour une, une personne. seule personne bah, sur le travail j'ai bah, une de mes super potes qui se reconnaîtra aussi je reconnais euh, elle euh, on travaille ensemble du coup parler de travail avec moi ben c'est je comprends de quoi elle parle quoi et en mode des fois euh, j'ai envie de parler enfin je me mets à parler de travail avec euh, un partenaire ou ma famille ou quoi et en fait j'ai pas le même écho parce qu'en fait c'est des personnes qui sont pas euh, dans le même travail, dans le même milieu, et qui du coup comprennent pas euh, les choses pareilles. Quoi. Et du coup, c'est aussi euh, avoir, Enfin voilà, tous les interlocuteurs différents euh, apportent quelque chose de différent. Et sur le travail, je pense que c'est intéressant de m'en parler à moi qui ai toutes les clés, <rire> qui comprend ce qu'elle fait. <rire> ce qui est dans mon voilà, dans milieu pas forcément simple pour des gens qui, sont, qui viennent de l'extérieur. <rire> du coup, à, à ce sujet, est-ce que vous avez déjà comme ça des, des avis, des choses à dire, à redire euh, sur. Euh
1: bah, moi après j'ai pas vraiment la même vision là-dessus ouais. que moi je vois en fait moi je partage pas ce genre de choses avec les gens mmh. c ma journée c'est si on me le demande mmh. bon, ce genre de choses mes pensées personnelles sont personnelles c'est pas des choses que je partage avec les gens même avec les personnes avec qui je suis en couple c'est pas partager ma journée
0: pas quelque chose <rire> qui fait partie c'est pas quelque chose qui fait partie du couple pour toi, non, on
1: s'en de... fout, c'est une journée. Voilà, La journée, elle est passée, elle est passée, quoi. Après, mais... je dis pas
0: raconter sa journée pour raconter sa journée. Il y a le truc de... Et toi, c'était comment, ta journée ah, Alors, j'ai mangé.
1: Non, mais ouais, c'est ça. Mais tu vois, non, mais les potins, mais... les trucs ouais. comme ça, c'est pas quelque chose que... ouais. qui m'intéresse plus que ça, donc... Euh j'ai pas cette image de personnes qui vont servir à ça, ou plus à ça, ou plus à ça. Mais du coup, tu
3: partages quoi avec tes potes, et qu'est-ce que tu partagerais que pas avec tes potes, que tu partagerais plus avec une personne avec qui t'es dans une relation amoureuse
1: Pas grand-chose, en soi.
3: C'est un peu la
0: même chose
1: bah C'est ça, tu parles, ouais. tu discutes, tu... Mmh. Tu, tu rigoles, et puis c'est tout. Quoi. Okay. Avec coup, les collègues de boulot, ouais. tu parles boulot, et que les gens avec qui t'es proche, tu parles de choses entre guillemets tous les jours, mais voilà... Bah, mmh. Tu fais la discussion. Mmh.
0: Tu dirais Mais... que tu traites du coup un peu pareil tes relations euh, amicales, bah, amoureuses, émotionnelles, ça, ouais. sexuelles
2: Ok.
1: Bah, tu parles de ce que tu as envie de parler avec les personnes avec qui tu envie de parler, quoi. Mmh. Mais ouais. Moi, je vois pas, poser pas, tout j sur pas sur de besoin. Euh... Voilà, J'ai pas de besoin ou de poser quelque chose sur quelqu'un. Mmh. Que si on me pose des questions, je vais répondre. Sinon
2: de faire un interrogatoire.
1: C'est ça, c'est Colombo, mais... <rire> <rire> mais version amicale. Ok, ok, bon, bah, très bien.
2: Bah, c'est peut-être que parler, c'est... Enfin... Parler, en général, c'est un truc que t'aimes bien faire ou tu t'en fous un peu de parler je
1: Contre vous. Mais <rire> dis dis le mec qui est
2: vraiment dans un podcast. <rire> ah ouais, c'est
1: ça, qui, qui travaille dans un truc où il est en contact oui, avec des ça, personnes. Et tu qui parles la... toute la journée non, avec des ça, gens. Je, en fait, je parle déjà tellement ah oui, tout le ça, temps ça, avec gens des gens. Tu fais ça toute Après, la journée. Je parle plus. Non, mais ça, je
0: comprends bien. Parce que tu parles toute la journée avec de multiples personnes. Ça doit être Et je comprends qu'à la fin de la journée, t'es là en mode, en fait, je veux du calme. Il y a des fois où j'ai vraiment la flemme de...
3: Sais pas, je rentre chez moi, et, euh, et mon mec est en mode euh, « Alors, t'as passé une bonne journée ?» Je suis là en mode oh, « J'ai vraiment pas envie de parler. Ouais. » Mais c'est pas du tout contre lui, quoi c'est juste que je suis là en mode « Je suis fatiguée, j'ai eu des rendez-vous ou quoi, et je suis là en mode « Oh non, pff, pas envie de parler.
1: » quoi
0: Moi, plot twist, j'ai tout le temps envie de parler.
1: <rire> non <Mais> Qui
4: <rire> ne savais pas
1: <rire> ah bah, en fait, Tu as, mis ta journée, as, fait, as fait une centaine d'appels dans ta journée, tu ta mère ou ton père qui t'appelle, tu te dis « Ça va durer une demi-heure, tu sais
3: ?» non. Mmh.
1: Mon <rire> téléphone n'existe plus.
3: <rire> et toi, Aurore, t'as pas des. Enfin, Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais partager plus avec euh, une personne avec qui tu es en relation que avec tes amis
2: euh, bah, euh, moi, il y a ce côté. Euh, mes amis, on, on a des chemins parallèles. On se. Enfin, chacun a son chemin et on se fait coucou et on se raconte nos chemins. Mais pour moi, dans l'idée de couple, il a. On a on on a envie d'être sur le même chemin où on a une, une vision un peu commune.
0: Mmh. Il y a le fait d'avoir un projet, mais tu peux aussi avoir des projets avec tes potes en mode créer un podcast.
2: <rire> oui, euh, mais... C'est pas. Enfin, c'est pas. pas plutôt en construction la, la, intime. C'est ton c'est ton empire, tu vois Moi, <rire> je sais que c'est pas, pas mon empire. Non, on le dit pas aux
1: gens encore que c'est mon empire. <rire> je, non, je, Moi, crois, que je crois comprendre ce que tu veux dire. Que as une non, intimité. Avec pas, pas, cette oui, c'est sur l'intime plutôt. T'as pas avec les autres. Oui. Chacun fait sa vie de son côté, mmh. avance de son côté. Que là-bas, t'avances en duo. Donc, t'as une intimité qui fait que tu te rapproches quand même plus du même chemin et donc d'une intimité plus plus réel, entre guillemets.
2: Du quotidien, oui. Ouais. Et ça, et le, et le désir. Mmh. Ouais, le que désir. Euh, J'ai
0: pas pour euh, mes amis. Mais pour l'intimité, moi, je, enfin, je trouve qu'on pourrait plus aussi euh, euh, éclater l'intimité entre plusieurs personnes. Pareil, l'intimité, c'est quelque chose qu'on rapporte beaucoup au couple, et aussi en partie pas mal à la sexualité, même s'il y a aussi le reste, je sais pas, dormir ensemble, si t'habites ensemble, enfin, tout le... voilà et qu'en en fait, on pourrait aussi... Euh, enfin, on n'est pas forcément dans une culture... En plus, moi, la première, je suis pas la plus tactile et tout, à être forcément intime avec nos potes. Mais on pourrait aussi euh, construire des intimités euh, non sexuelles qui euh, viennent répondre euh, enfin, à des mmh. besoins d'intimité. Je sais que moi, je l'avais beaucoup vu en voyant... Je suis une très grande consommatrice d'ASMR... Et dans la S.M.R. il y a beaucoup. parler de ça. <rire> Mais parce que c'est là où j'avais vraiment conceptualisé et que des gens m'avaient aidé à, enfin, des gens qui font de la S.M.R. à conceptualiser l'intimité non sexuelle. Parce que je suis très consommatrice de formats où des gens font des massages à d'autres personnes ou voilà des, des, des choses comme ça de stimulation visuelle où du coup je vois une personne en masser une autre, lui je sais pas toucher les cheveux, des trucs comme ça. Et c'est souvent bah entre amis, entre sœurs avec vraiment ce truc très tendre, très doux qui correspond à des besoins aussi de toucher qu'on a tous et de sécurité et tout mais qui sont pas teintés de sexualité quoi et ça c'est pas forcément quelque chose qu'on met en application si facilement dans nos vies je trouve en tout cas pas moi dans la mienne quoi
3: bah, euh, Justement j'allais dire qu'il y a un truc, t'es pas très tactile et tout moi je sais qu'il y a un truc de d'intimité que on fait enfin que ouais on fait toutes les deux mm. c'est que souvent tu me touches les cheveux enfin genre ah le oui, truc genre, si on est toutes les, les, les deux sur un canapé et voilà enfin qu'on discute ou quoi mm. et que je me mets sur toi mm. tu me touches les cheveux et ça c'est un truc d'intimité hyper fort parce que pour moi enfin c'est un des trucs que je préfère qu'on me fasse me, me trifouiller les cheveux et en plus moi j'adore toucher les cheveux et, et du coup c'est un truc qui crée de l'intimité hyper euh, fort enfin euh, hyper facilement en même temps et qui est cool quoi et qui est pas des bisous ou un truc qui serait un peu plus intrusif enfin mmh. je sais pas qui peut paraître plus plus engageant en tout cas <rire> ouais. ouais ouais
0: et euh, ouais du coup ça je trouve ça plutôt cool quoi
4: mmh.
0: bah, je me demande si c'est pas quelque chose que ouais je veux bien mettre plus dans ma vie euh, mais sur, du coup ce côté avoir un chemin commun et voir euh, l'amour l'amitié de manière différente Aurore est-ce que tu veux nous faire ta rubrique à ce sujet il y a une étude qui dit que
3: étude qui dit que une étude qui dit que il y a une étude qui
2: dit que donc j'étais partie de bah, je me... c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un, un début de quelqu'un m'intéresse ou voilà tout de suite cette personne elle prend beaucoup de place dans, dans ta mon esprit. Tête. et je me disais enfin souvent c'était bah, deviens... enfin pourquoi tu deviens aussi zinzin euh, qu'est-ce qui fait que quand dans les, les relations amoureuses on devient on enfin je de enfin, j'ai l'impression de devenir zinzin. Et, euh... et donc, j'ai trouvé plusieurs. Donc, la, 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 perso... la référence euh, un petit peu dans ce domaine-là, c'est Hélène Fischer. Euh... Elle a fait une vidéo qui est très chouette. Euh... Est, euh, de... Sur Twitter, des gens posent des questions euh, sur l'amour et, et elle y répond. Donc, elle, elle a une vision vraiment de. plutôt de biologiste. Donc, ça peut être. Euh... Enfin, c'est un peu enfin, pas controversé, mais euh... il y a un truc très lié. Enfin, elle va dire enfin, le... en quoi telle chose a un intérêt pour l'évolution euh, ou la survie de, de l'espèce, tout ça. Il n'y a pas du tout cet aspect euh, sociologie ou... qui parfois, pour certaines personnes, manque. Et donc, elle, euh, elle fait... Euh, il y a plusieurs études qui, qui font des parallèles entre l'état du cerveau euh, quand, on est, euh, quand on tombe amoureux et euh, des maladies euh, mentales. Donc, il euh, y a par exemple les troubles, euh, alors, euh, troubles obsessionnels compulsifs. Mm -hmm. Donc, euh, elle, elle a remarqué que les, le taux euh, des transporteurs de sérotonine, euh, il est euh, très très bas, euh, donc chez les, les patients euh, qui ont des troubles des tocs, et euh, tout comme chez les personnes qui viennent de tomber amoureux. Et, euh, donc, la, euh, la sérotonine, c'est les
3: transporteurs de bonheur, euh, apaisement
2: euh, Ouais. Et donc, attends... Oui, et donc en fait la con la conséquence de, de cette baisse du, du taux des transporteurs donc dans les donc elle c'est dans les dans les plaquettes euh, sanguines qu'elle a mesuré ça donc ça a des conséquences psychologiques euh, communes entre enfin pas entre ces deux troubles parce que bon c'est pas un trouble de tomber après chimiquement mais... on pourrait dire, chimiquement, dire que bon, y a ça trouble l'ordre le, 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 le taux. Euh, no normal de de ce truc dans le cerveau et donc ça a un effet sur l'idéalisation et les pensées obsessionnelles et l'anxiété
0: donc euh... top tomber voilà. amoureux.
2: Génial. Et aussi, euh, avec les addictions, il y a une hausse de l'activité de l'air tegmental ventral et du noyau acu. Alors, mon ordi écrit accuse c'est pas ça, c'est le noyau acu mince. Euh, donc, c'est euh, au centre du cerveau, euh, c'est euh, le, le centre du, du plaisir, du circuit de la récompense. Et donc, euh, quand, donc dans, les, dans les troubles, dans les addictions, il y a aussi une hausse d'activité de, de ces... Euh, de ces airs là euh, et donc euh, donc à quoi en quoi c'est important en quoi ce circuit de la récompense et du plaisir est important donc c'est juste pour rendre les, les comportements essentiels à la survie comme manger euh, se reproduire les, les rendre euh, plaisants est-ce qu'on a envie qu de survivre <rire> okay. voilà pour que survivre ce soit quand même sympa, sympa. <rire> euh, donc voilà donc parallèle avec les addictions et il y avait un dernier truc que j'avais trouvé euh, intéressant c'est euh, euh, la, sur l'activité la, la, de l'amidale donc euh, j'en paraît... ai plus comment ça, ça marche plus non, si on n'en a pas c'est pas dans la bouche non c'est <rire> pas, pas, pas l'amygdale la ah j'ai l'amygdale ok
0: d'accord parce que là, mais... et si on a plus d'amygdale <rire> on <rire> panique on panique <rire> tu on sais une. même pas ce
3: que ça fait mais tu paniques déjà
2: vas-y dis nous et donc ça c'est une <rire> région qui est impliquée dans la prise de décision et elle est particulièrement activée dans les situations de stress et donc, euh, donc la recherche suggère que c'est une quand, euh, quand elle est activée, ça permet de faire des jugements, euh, des jugements sociaux, des évaluations euh, sociales, et de par exemple d'essayer de, de percevoir le mensonge, ce genre de choses. Et donc, son activité, elle est, elle est réduite quand on tombe amoureux. Et donc, euh, donc ça, c'est Samir Zeki. Du coup, c'est ça qui nous rend complètement Dieu. troublés, confus et qu'on ne sait plus. Euh... Bah pour lui, ça nous rendrait euh, moins enclins à faire des jugements négatifs. Ah, on est là, mais oui, les gens sont géniaux. Et être moins méfiant. <rire> Et oh, okay. ça, félicite, wow, ça féliciterait. Il y avait un peu, peu fallu faire, de ouais. faire de ah. <rire> Le sentiment d'intimité. Ah. Comme on a plus confiance, on s'ouvre ah. plus rapidement. On
1: raison côté fallu, la... hein. <rire> <Voilà. rire>
0: D'accord. Donc ton propos, c'est de dire tomber amoureux, c'est pas exactement pareil que de tomber ami. Voilà.
2: C'est ce qui fait la différence entre. Ben en fait, euh, j'avais. Euh, ce dans cette vidéo, là, sur euh, Delen Fisher qui répond à les questions euh, sur Twitter, euh, elle avait dit euh, tout, tout simplement la différence entre euh, un, un, un amour, une affection platonique et l'amour romantique, c'est l'obsession. Mmh. C'est parfaitement. Enfin, pour elle, elle c'était agréable de l'entendre dire que c'était parfaitement normal mmh. et que c'était mmh. euh, presque inévitable. Comme. Euh... Que oui, que le cerveau fait que bah, on pense à cette personne. Enfin, c'est normal et donc c'est pareil. Ça m'a fait un peu, ça m'a un peu détendu. Ça va, je ne suis pas folle. Et, <rire> et... mais au bout d'un moment, moment, ça se calme. Oui, ça se calme. Parler, euh, complètement... ça, en fait, c'est vraiment l'état amoureux. Et après, elle, euh, elle dit que quand on passe dans un état euh, D'attachement, euh, d'amour euh, sur plutôt long terme, euh, les hormones euh, plutôt responsables du stress, elles diminuent, mais on garde toujours euh, euh, les hormones qui sont responsables de. Attends. Se leurrer et <rire> <rire> avoir que des, des avis positifs sur l'autre. Oui, enfin, l'ocytocine, l'azopressine, ouais. c'est toujours présent, mais les hormones de stress euh, s'atténuent. Donc sur le long terme, le stress... Du coup, en gros, en être va. amoureux, ça nous fait ne pas être nous-mêmes.
0: Qu'est-ce que tu nous dis
2: bah, C'est pas que c'est pas toi-même, c'est juste que c'est toi dans un état particulier. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que... Après, même moi-même, j'ai pas euh, d'envie de... de polyamour, de trucs comme ça. Donc euh, c'est plus facile pour moi de me dire ça, mais je... je... J'ai plus envie de dire bon bah l'amour ça te met dans un état comme ça et si tu si tu rentres pas dedans dans cette intensité que t'apprends pas à la vivre bah tu peux pas l'apprivoiser tu peux pas l'accepter et, euh, et j'aurais l'impression que de me dire bon bah comme je suis trop stressée quand il y a une personne qui m'intéresse bah, je vais essayer de rencontrer plusieurs personnes en même temps pour moi j'aurais l'impression de de faire de l'évitement. De diluer. Euh, de diluer et de me dire moi j'évite cette, cette intensité qui me fait paniquer alors que je devrais apprendre à l'apprivoiser ou à, à juste... Oui. Euh... Parce
4: que tu penses que
3: tu serais moins euh, obsessionnel si t'avais plusieurs euh, relations que si t'en avais qu'une seule Parce que moi j'ai l'impression que du coup ça multiplie les obsessions <rire> du
2: coup. <rire> bah... Euh, C'est plutôt se dire plutôt quand te, par exemple tu es dans la phase de où tu rencontres des gens te dire je rencontre plusieurs personnes à la fois je date plusieurs personnes ah, à la oui. fois
3: mm -hmm. ouais, pas forcément dans un truc de polyamour mais plutôt dans un truc de de dating euh,
0: ouais. De, ouais. enfin de après ça commence toujours quelque part euh, oui le oui non c'est ouais, 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 <rire> oui.
3: non non mais ce que je veux dire c'est que euh, je pense que la démarche est différente de ah ben bah, en fait je suis tombée amoureux euh, ou amoureuse de d'une autre personne alors je suis déjà en couple potentiellement mm -hmm. euh, bon bah j'explore mm -hmm. ce truc d'avoir de relations, et d'être dans une démarche de chercher plus ou moins à rencontrer et à avoir des relations avec plusieurs personnes, et d'être là « Ah ouais, ok, euh, euh, je vais continuer à explorer avec plusieurs personnes parce que je suis pas sûre, en gros, du cheval sur lequel je mise. » mmh. J'ai l'impression mais... que c'est, enfin, c'est quand même des démarches différentes. On n'arrête oui. pas mais... de parler de miser sur des chevaux. Ouais. <rire>
4: sur
3: les deux épisodes, <rire> c'est vraiment, <rire> je pense qu'on est sur un... une thématique écastique. Ouais.
0: <rire> c'est clair. Mais moi, enfin, bon, je suis vraiment dans un, un embryon de réflexion sur ouais. euh, euh, l'anarchie euh, relationnelle, euh, le polyamour, tout ça. En fait, je, je sais pas, j'explore je, là, euh, plusieurs relations de voir où ça mène et tout et enfin voilà c'est et c'est aussi plus en réflexion que c'est enfin j'ai pas exploré depuis très longtemps mais j'ai pas l'impression que ça diminue l'intensité en mode je peux vite euh, je sais pas avoir des des sentiments m'attacher mmh. euh, euh, tu enfin tout ça j'ai l'impression que ce que ça diminue c'est euh... La pression que je mets sur ces relations. Et que ça, c'est vraiment un truc plutôt culturel d'être là en mode, oh non, mais la personne, je sais pas, me répond pas assez, ou n'est pas comme ci, n'est pas comme ça, ou que je suis un peu là en mode, bah, ben, c'est ça, c'est que j'ai pas, y a pas, je mets pas tout sur une personne. Et ça, c'est plutôt, mais c'est cette partie-là, quoi. C'est pas la partie de l'intensité de mes émotions qui, elle, fait sa vie. En fait, de toute manière, à partir du moment où on décide que, on crée un lien à l'autre, pour moi, c'est, et aussi, qui est potentiellement émotionnel, sexuel et tout. C'est un peu un leurre de se dire qu'on va le condenser dans une petite boîte et lui donner exactement la forme qu'on le veut et qu'on va rester juste à cet état-là de, je sais pas, par exemple, d'affection, d'amour et pas passer à un autre. Enfin, en fait, ça, mm -hmm. c'est des choses, toutes ces émotions qu'on décide pas, quoi. Mais j'ai l'impression que ce que je décide, c'est, ouais, c'est ça, la, la pression que je mets sur ces relations là par rapport à, Enfin, voilà par rapport à des amitiés par exemple. Quoi.
2: Mmh. Bah je mets pas tout. Dans le... Enfin je me dis pas euh, que il faut que cette personne remplisse tout parce que euh, mes amitiés, elles, euh, je parle pas des mêmes choses avec mes amis. Enfin, c'est c'est juste différent. Mmh. Et, euh... Après c'est moi qui le vis comme ça mais il y a ce truc de de de, de sentir qu'il y a... En fait, c'est vraiment pas palpable. Je peux même pas... C'est un truc de... Ah, on, on a un peu... Une, je sais pas, pas une, pas une énergie commune, oui, mais une... Mais une, une après, euh, ce petit ouais.
0: fling de... Ben, en vrai, être amoureux ou mmh. en tout cas avoir des... Mmh. Pour une personne avec qui tu as une relation émotionnelle, sexuelle et tout, je la trouve pas pareille que euh, les émotions que j'ai pour mes amis. Je dis pas que... Enfin, c'est pas forcément plus fort ou moins fort, mais je trouve que c'est différent et qu'il y a un petit truc particulier à ce truc d'être un peu amoureux. quoi. Et en ouais. même temps, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que quand tu quand tu tombes amoureux, en fait,
3: c'est hyper difficile de penser à autre chose et du coup, je pense que quand tu es au tout début d'une relation, ça c'est tellement... Euh, quand tu tombes amoureux, c'est tellement prenant et tout ça que tu te dis, mais j'ai pas la place pour autre chose, quoi.
4: Mm -mm. J'ai
3: même plus la, la place pour euh, travailler correctement, <rire> je <Ouais>. sais pas. <rire> mais oui <rire> Et, et du coup, c'est vrai que...
2: Je signe tous mes mails avec son prénom. C'est compliqué. <rire> je pense, en fait, je,
3: je, je pense pas que ce soit <rire> ce <serait> possible. <rire> Ou t'appelles ton chef, parle,
4: <rire> t'as plus que ce nom à la bouche, tu
3: <rire> sais. <rire> et je me demande si c'est... Enfin, en fait, je, moi, je pense vraiment que le polyamour et euh, l'anarchie relationnelle, tout ça, ça, ça peut fonctionner. Mais je pense pas que tu peux tomber amoureux simultanément de deux personnes. Enfin, j'ai l'impression que en même temps. Il y a temps, des temporalités genre, euh, différentes, euh, ouais. quoi. Et je pense que c'est nécessaire dans le process, parce que enfin, je pense pas que humainement soit possible d'avoir genre deux obsessions hyper fortes en même temps. En même temps, ça doit ça être
2: vraiment dur. Ça m'est
0: pas encore arrivé. Je ça va être vraiment dur. Après, moi, je. Bah, c'est peut-être
2: comme la grossesse mais... où le corps elle, elle, elle dit "Bah, t'es enceinte, bah stop, quoi, tu vas pas."
0: <rire> On a vu là déjà nos tout ce que ça fait de... sur nos hormones et machin. Je gestationne rien. Je, un... je gestationne un amour. <rire> ouais. Bah du coup à ce sujet, on peut peut-être euh, écouter euh, mm -hmm. l'interview.
3: Ouais. L'interview de. Du coup c'est euh, une amie à moi, Charlie qui euh, je connais depuis très longtemps. Euh, et qui est en relation euh, polyamoureuse, enfin euh, d'anarchie relationnelle, je sais pas exactement ce que c'est la différence. Donc je suis désolée si je me trompe. Euh, depuis euh, bah, 7 ans, elle, 6 ans, ans, elle est euh, avec euh, sa copine et avant ça, elle était déjà, en, elle était déjà un peu en train d'expérimenter. Euh, elle raconte tout ça dans l'interview.
2: Yes, you know,
3: Auditorice.
4: Euh, oui, donc je m'appelle Charlie euh, ah. et. Euh, ah mince, il faut que je dise un truc drôle à propos de moi. Oui, c'est ça. Okay. Euh, ouais. euh, j'ai fêté mes 23 ans euh, dans une ancienne prison désaffectée. Okay. Voilà. Okay. Hamster. Où, en fait Elle était en Estonie, à Tallinn. Mmh. Très bien, voilà. Où tu as vécu Où j'ai vécu. Euh,
3: donc est-ce que tu peux me parler de l'anarchie relationnelle comment tu as découvert euh, ce principe de relation et comment tu l'appliques toi
4: en fait je l'ai découvert à un moment euh, euh, un peu charnière de ma vie où je sortais d'une relation euh, assez euh, j'aime pas, pas le mot toxique mais assez euh, une relation d'emprise en fait et, euh, et j'étais euh, je venais de découvrir que j'étais bi et euh, j'étais en Erasmus du coup en Estonie et en fait, euh, j'étais un peu en train d'essayer de rencontrer des gens sur euh, sur Internet. Et euh, j'ai rencontré cette personne euh, avec qui euh, bah, ça aurait été une relation à distance, euh, encore avec un mec. Donc ça me saoulait un peu. Et en fait, euh, lui était anarchiste relationnel. Et c'est lui qui m'a un petit peu euh, expliqué les, les concepts. Et euh, je me suis dit, euh, yolo, en fait, <rire> on verra bien si ça me va ou pas. Et euh, bah ça me va. Euh... <coughs> euh, euh en fait, le concept de l'anarchie relationnelle, c'est qu'on euh, va éviter d'appliquer de, des normes euh, préexistantes à nos relations, amicales, amoureuses, tout type de relations. L'idée, c'est qu'on passe du temps ensemble parce qu'on a envie de passer du temps ensemble, euh, pas parce qu'on est euh, enfin, amoureux ou voilà. Enfin, si ça fait partie du truc. Mais en gros... Euh, L'idée c'est plutôt que de repartir dans des normes préétablies de euh, ce qu'on appelle en polyamour euh, l'escalator relationnel à savoir euh, tu vas rencontrer quelqu'un, vous allez tomber amoureux, euh, vous allez euh, du coup monter sur cet escalator où les étapes après sont un peu automatiques de euh, euh, on, va, on va cohabiter, enfin, on va rencontrer la famille, on va cohabiter, on va se marier, euh, éventuellement, on va avoir des enfants. Bien sûr, c'est un schéma. Il y a plein de couples qui font les choses un petit peu différemment aujourd'hui. Mais il y, a, il, y a, il y a cette idée quand même que globalement, voilà, ça reste une norme établie. Et dans l'anarchie relationnelle, l'idée, c'est euh, c'est pas parce que t'es amoureux de telle personne que c'est la bonne personne pour cohabiter, pour partager tes finances, pour euh, partir en vacances, pour, euh, euh, pour avoir des enfants. Euh, et donc, l'idée, c'est de discuter avec... Euh, avec la, enfin de communiquer pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on a vraiment envie de partager ensemble. Euh, Au-delà de, de toutes les normes euh, qu'on qu peut avoir intégrées, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de partager ensemble et, euh, et donc comme ça, à la fois dans les relations euh, amicales, dans les relations amoureuses, et ce qui m'a aussi beaucoup plu avec l'anarchie relationnelle dès le départ, euh, c'est justement la place qui est accordée à, à l'amitié, c'est-à-dire que souvent on nous encourage à être, ça, c'est un, un modèle capitaliste où on, on nous encourage à être un petit foyer de, euh, voilà, de la famille nucléaire, euh, où on priorise en fait cette famille-là pour tout ce qui est euh, partage des ressources financières, partage de, euh, de la tendresse, de, de, de différentes formes de soutien, qui sont vraiment que dans le cadre de ce petit groupe-là, familial. Et l'idée, c'est de remettre en avant euh, l'idée de communauté, et, euh, et de de comment dire de d'amitié quoi à revaloriser nos amitiés aussi. Oui parce que ce que tu disais c'est que
3: l'amour la, dans notre société est un peu vu comme un, une amitié euh, non l'amitié est vue comme un amour pas mature enfin comme... ouais par rapport au fait que, en gros euh, on veut plus de choses avec un amour, euh, avec quelqu'un dont on est amoureux qu'avec euh, quelqu'un dont on est juste ami. Mmh.
4: En fait ce qui m'avait frappé euh, quand j'ai grandi, c'est que quand tu es adolescent et, et adolescente, puisque c'était mon, mon expérience, tu as vraiment ce truc de... Euh, c'est normal, c'est considéré comme normal d'avoir des amitiés euh, qui sont très intenses parfois, euh, surtout en, entre filles. Où vraiment on va tout partager, où on va être, euh, voilà, tout le temps ensemble, etc. Et on va considérer qu'à partir du moment où tu rencontres euh, une personne avec laquelle tu vas te mettre en couple, ça, ce type de fusion-là, euh, par exemple, enfin voilà, on est avec euh, toutes mes amies euh, au collège, au lycée, euh, on allait être physiquement très proches. Euh, et et j'ai l'impression qu'en grandissant, euh, t'as moins ce, ce truc-là, on considère que c'est des choses que tu vas plus partager euh, uniquement dans ton dans ton couple et que euh, ça paraît normal à tout le monde que tu passes plus de temps euh, que tu que tu vives enfin voilà si tu as une coloc que tu quittes cette coloc et que tu ailles euh, vivre avec la personne avec laquelle tu es en couple. Enfin tout un tas de choses comme ça que on va considérer que OK l'amitié c'était cool euh, le temps que ça a duré mais une fois que tu as trouvé la personne avec laquelle tu vas être euh, il faut que tu partages toutes ces choses-là avec cette personne-là exclusivement et, euh, et voilà pourquoi tu continuerais à vivre en colloque, pourquoi tu continuerais à, euh, à faire des câlins à tes potes, à partir en vacances avec elles sans, sans, ton, sans ton mec. Et je pense qu'il y a pas mal de, de femmes qui remettent ça en question parce qu'on a, on a vraiment cette idée de sororiser ou quand tu es féministe, tu, tu réfléchis à ça différemment. Euh, mais, euh, mais voilà, ça reste quand même un truc où effectivement on considère que euh, l'amitié super intense que tu peux avoir euh, quand tu es plus jeune, doit, euh, tes amis doivent passer au second plan une, une fois que tu as rencontré, euh, je dis ton mec, parce qu'on est quand même dans une vision extrêmement hétérocentrée mmh. de, de tout ça. Euh, donc c'est voilà, une vision qui m'a jamais plu, même quand j'étais monogame. Euh, J'ai toujours voulu. Euh, ben, donner la place que j'estimais juste à, à mes amitiés, et ça a créé souvent des tensions dans, dans les couples dans lesquels j'ai été. Quoi.
0: Mmh.
4: Oui, parce que tu dis euh,
3: dans les couples monogames, parce que le principe de l'anarchie relationnelle, c'est pas juste. Enfin, euh, c'est aussi de repenser la façon dont on communique et tout ça, mais du coup, c'est mmh. aussi d'avoir plusieurs relations. Enfin, en tout cas, ça peut, tu peux être amené à avoir plusieurs relations.
4: Voilà, c'est une, une philosophie de vie il euh, y, y a un manifeste qui est vraiment super et que j'encourage tout le monde à, à lire parce que je pense que même si on est monogame ça, ça fait réfléchir, euh... ça fait réfléchir. <rire> <rire> mais du coup euh, c'est une philosophie de vie et un, un rapport aux autres euh, qui est euh, essayer de se détacher de la norme essayer aussi de soi euh, comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses limites indépendamment de, de ses normes et de ce qu'on nous a euh, imposer d'une certaine manière, enfin voilà, de, de, de ce qu'on nous a dit qui était normal et de ce qu'on devait attendre en fait, les attentes qu'on est censé avoir. Euh, donc essayer de retrouver les attentes qu'on a réellement. Oui, par presque. exemple, une, ouais. une attente qu'on est censé avoir quand on est en couple, ça
3: pourrait être par exemple euh, passer un certain temps, mmh. un montant de temps dans la semaine ensemble oui. ou. Euh, ou s'attendre à ce qu'au bout d'un an, on ait rencontré les parents, ce
4: genre de choses C'est ça. Et l'idée, c'est, ok, et je pense que ça, il y a de plus en plus de couples, y compris monogames, qui, qui retravaillent ces questions-là, mais pourquoi j'aurais envie de rencontrer les parents de l'autre mmh. Ça se trouve, ces parents, c'est des gros cons, on va pas s'entendre. <rire> je sais pas qui sont ces gens, hein. ouais. euh, ça se trouve, ils sont super, mais ouais. voilà. Et en fait, il y a vraiment cette idée de. Euh, euh, respecter en fait c'est un, un des trucs qui me qui me touche beaucoup dans dans l'anarchie relationnelle et qui vient du coup du fait que ce soit de l'anarchie c'est respecter la liberté de l'autre euh, et dans ce respect de la liberté et des limites et des besoins de l'autre il peut arriver effectivement enfin en gros euh, souvent les personnes qui sont anarchistes relationnelles sont aussi polyamoureuses parce que euh, en fait l'idée c'est quand tu rencontres une personne de ne pas te mettre des barrières en fonction de ce que la société a décidé qui était normal ou pas, mais d'essayer de vraiment de trouver le type de relation qui vous convient. Euh, et si le type de relation qui vous convient, c'est euh, de ne pas avoir de sexe à part avec une seule personne, ça marche dans une perspective anarchiste relationnelle. Si ce qui vous convient avec cette personne-là que tu viens de rencontrer, euh, c'est de d'avoir une relation euh, qui inclut du sexe, ou qui inclut des choses qui, euh, traditionnellement, ne seraient pas acceptées euh, dans une relation monogame, euh, pourquoi tu t'empêcherais de, de vivre ça, en fait mm -hmm. Et bien sûr, il faut toujours... Euh, c'est pour ça que je parle de, je parle de respect de la liberté, c'est qu'il y a aussi le respect des émotions et des besoins de toutes les personnes impliquées. Donc, euh, mais l'idée, c'est de ne pas essayer de contrôler euh, son, son partenaire comme on a tendance à, à le faire... Euh, à l'heure actuelle. Oui,
3: donc tu dirais que le principe, enfin, si on devait résumer un peu les principes de l'anarchie relationnelle, c'est vraiment la liberté en premier. quoi. La liberté ouais. de l'autre la comme principe premier
4: d'une relation. C'est la liberté, mais c'est la liberté au sens anarchiste du terme, c'est-à-dire vraiment le côté tu es responsable de toi-même. Euh, ça ne veut pas dire que euh, euh, l'anarchie, c'est aussi la communauté. C'est mmh. aussi le... le une, une façon de penser euh, le, le vivre ensemble euh, on dirait que je fais un discours politique euh, <rire> genre de, je vais être <rire> élue, élue présidente mais euh, <rire> présidente de l'anarchie, ça marche vachement bien euh,
2: <rire>
4: c'est très cohérent mais du coup non, il euh, y, y a vraiment ce truc de euh, on fait communauté et donc comme on fait communauté c'est important de prendre en compte les, les émotions, les sentiments les besoins, mais c'est en fait respecter l'autre en tant qu'être humain complet, c'est-à-dire respecter son autonomie, respecter euh, oui sa, sa sa liberté, respecter sa propre liberté à soi aussi, et euh, et c'est dire j'ai pas de droit sur toi. On est ensemble parce qu'on a envie de passer du temps ensemble, parce qu'on a envie de partager certaines choses ensemble, mais j'ai pas de droit sur toi sous prétexte que euh, je ressens certaines choses ou enfin mes émotions ne me donnent pas de droit sur toi. Euh, et mes sentiments. Après, euh, faut être gentil, quoi. Mmh. Enfin, c'est mieux quand même, globalement. <rire>
3: ouais. Et du coup, il y avait un, un exemple que tu donnais, c'était... Euh que on pouvait partager des choses différentes enfin différentes avec différentes relations et euh, ça on le comprend vachement bien quand on est euh, quand on est ami c'est-à-dire que bah avec tel ami je fais l'équitation et avec tel autre euh, je bois du thé pendant des heures <rire> regarde je mais en fait euh, ça veut pas dire que il euh, y a une relation qui est moins valable ou que j'ai quand, quand je vois du thé, j'ai pas du tout envie de faire de l'équitation, c'est juste on est des personnes mmh. différentes et on peut faire des choses différentes. Et du coup, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans l'anarchie relationnelle, ça te permet aussi de vivre un peu ces deux... Enfin, est tout, tout est sans d'intérêt. Si t'as envie ouais. de faire du BDSM euh, avec euh, plein, de, plein de partenaires et en même temps avoir une relation euh, qui paraît tout à fait normale avec des enfants et, et une vie de couple et une vie de famille, etc., c'est aussi possible et c'est pas... Mmh. Enfin, et c'est pas, ça a pas besoin d'être caché puisque en fait, ça peut être aussi un principe de vie, quoi.
4: Ouais, c'est ça. C'est en fait, euh, j'ai donné l'exemple de d'activités pratiques mmh. qu'on pouvait faire parce que c'est plus facile à comprendre, mais il y a vraiment ce côté. Euh, Qu'est-ce que t'attends de la vie euh, C'est pas parce que je suis amoureuse de quelqu'un ou que j'ai envie de faire du sexe avec quelqu'un que, euh, que c'est la bonne personne avec laquelle j'ai envie d'élever des enfants, par exemple. Mmh. Peut-être qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, mmh. principes. Ou alors... Euh, euh, c'est pas du euh, tout la même activité, finalement. C'est <rire> ça. Exactement, ça n'a rien à voir. Je sais même pas pourquoi on a mis ça ensemble euh, de base. Où, euh, voilà. Moi, un truc qui m'a vachement euh, aidée euh, quand j'ai commencé le... À être anarchiste relationnel dans la première relation amoureuse que j'ai eue, ensuite c'était quelqu'un qui aimait beaucoup euh, le BDSM. Et moi, j'étais pas forcément à l'aise avec certaines choses. Et en fait, le fait de savoir que la personne avec laquelle j'étais pouvait voir certains de ses besoins comblés et donc être épanouie entièrement de, cette côté, de ce côté-là, pas avoir à faire de compromis en fait, euh, c'est-à-dire que. Certaines choses, je refusais de faire parce que moi, ça me mettait pas à l'aise et ce pas quelque chose qui me, qui me parlait ou qui me plaisait. Mmh. Mais bah, la personne pouvait quand même euh, vivre cette partie-là de, de, de sa vie. Et moi, ça ne me mettait pas la pression. Je me sentais pas obligée de faire telle ou telle chose parce qu'elle euh, que, euh, en avait envie, elle avait envie de tester tel ou tel truc. Si moi, je n'étais pas à l'aise, euh, j'avais pas à me sentir coupable parce que je l'empêchais parce qu'on était obligé de, de faire un compromis et euh, moi me forcer à faire certains trucs que j'avais pas envie de faire ou elle se forcer à, à ne pas explorer ces choses là en fait et euh, ça m'aurait fait de la peine de l'empêcher de d'explorer tout ce qu'elle avait envie d'explorer et, et en même temps bah j'ai pas enfin t'as pas envie de te forcer à faire des trucs et donc l'idée de la relationnelle c'est justement euh, on parle toujours de faire des compromis quand on est en couple. Pourquoi, en fait euh, Évidemment qu'il faut euh, négocier certaines choses, discuter de certaines choses, parce qu'on reste euh, des êtres humains euh, qui ont été euh, éduqués dans, dans une société où on t'encourage justement à ne pas être forcément entièrement toi-même euh, et à faire des compromis sous prétexte d'être en couple. Mais l'idée de l'anarchie relationnelle, c'est pourquoi faire des compromis et pourquoi pas juste partager ce qu'on a à partager dans notre relation et, et voilà et oui effectivement euh, le pote avec qui tu vas aller en rave c'est pas toujours le pote avec qui euh, tu vas aller euh, faire de l'équitation enfin <rire> ouais, voilà et c'est pas grave mm -hmm. et c'est pas pour autant que c'est pas des gens euh, importants dans les deux cas est-ce qu'il y a une fois dans tes relations
3: où euh, t'as eu une contradiction entre ce que t'aimerais être et euh, et ce que tu ressentais donc en gros ce que tu ce que tu vis à l'intérieur de toi et... Mm -hmm. euh, les grandes valeurs de l'anarchie relationnelle?
4: Ouais, bah, tout le temps. Euh... Enfin, c'est un, une tension. Euh... En plus, les problèmes deviennent un peu plus complexes au fur et à mesure que tu avances. Parce que... Euh... Mais bah, là, on en parlait tout à l'heure. Euh... Il y a quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle. J'ai oublié, mais ce sera dans les, 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 les crédits. Ouais. Mais en gros, il euh, y, y a des gens qui, qui parlent pas mal de, de ce côté. C'est pas parce que euh, c'est dur parfois que ça vaut pas le coup de le faire. Et euh, bah là récemment, euh, puisque on veut un exemple, euh, par exemple, ma ma mon amoureuse avec qui je suis depuis euh, six ans euh, va emménager avec euh, avec une autre, enfin euh, avec ma métamour. Et euh, ça a posé un certain nombre. Mais, mais c'est oui. la personne qui est en couple, qui est en es relation aussi, euh, avec ouais. euh, quelqu'un avec qui toi tu es en couple. C'est ça. Ouais. Euh, et donc, euh, cette, cette personne va donc... Euh, elles vont emménager toutes les deux. Et au début, j'ai eu un petit peu de mal avec ça, parce que j'avais du mal à voir comment tu peux emménager avec quelqu'un sans que ça crée de facto une hiérarchie euh, dans, les, dans les différentes relations. Et je veux pas... Euh, moi, euh, être euh, euh, la partenaire primaire de qui que ce soit, mais je veux pas non plus être la secondaire de mmh. qui que ce soit. Et du coup, ça me, ça me posait des questions, euh, ça me créait pas mal d'insécurité, je me disais mais en fait, euh, voilà, elle, elle, elle crée cette hiérarchie-là, voilà, et en fait il y, y a une différence... Euh, entre interdépendance et, et hiérarchie, que je ne vais pas développer là, mais je, je t'enverrai un TikTok mmh. là-dessus que tu pourras mettre éventuellement en lien. Super. Et, euh, et le fait de... Il a fallu qu'on discute beaucoup, justement, de comment elle allait prendre en compte euh, cette potentielle hiérarchie qui pouvait, qui risquait de se créer, comment elle, elle voyait les choses sur leur cohabitation, euh, comment elle voyait les choses par rapport à, à moi. Et en fait, à aucun moment, il a été question que je lui dise... « Non, tu vas pas emménager avec cette personne, ça me crée trop d'insécurité. » En revanche, je peux dire, moi, le fait que tu emménages avec cette personne, ça éveille telle et telle et telle peur chez moi. J'ai besoin qu'on en discute. Euh, et en fait, à partir du moment où j'ai compris que ces peurs-là, elle les avait anticipées, elle, euh, elle les écoutait et elle les avait prises en, pris en compte dans son projet de cohabitation, ça m'a beaucoup rassurée. Et moi, ça m'a permis aussi ensuite de travailler sur moi-même pour me dire « Pourquoi ?» Ça m'a créé autant d'insécurité ce truc-là. Euh, pourquoi d'un coup j'ai arrêté de lui faire confiance Puisque c'est aussi un, un concept de l'anarchie relationnelle, de, de partir du principe que voilà, on, on se fait confiance. Euh, et euh, et ça m'a permis aussi de réfléchir plus calmement à justement cette différence entre interdépendance et euh, hiérarchie et comment on allait pouvoir articuler tout ça. Euh, de quoi j'avais vraiment besoin en fait puisque moi je savais que j'avais pas envie d'emménager avec elle euh, et que donc c'était pas quelque chose qu'elle allait vivre avec moi mais qu'elle avait envie de vivre avec telle personne moi ça me crée telles insécurités de quoi j'ai besoin dans la suite de notre relation pour, euh, pour que ça se passe bien quoi. Mmh. donc euh, voilà c'est des trucs que j'aurais bien aimé être ultra chill avec Sarah et tout ça mais, mais de toute façon il y a toujours des insécurités qui, qui arrivent et la question c'est comment tu les gères et euh, et comment tu fais en sorte de, de réagir en accord avec tes... à la fois t'autoriser à vivre tes émotions et en même temps gérer la situation d'une manière qui soit en accord avec tes propres principes mmh. et, et ça demande du temps, c'est clair. Mmh. Et beaucoup de travail sur soi et de bienveillance envers soi-même et envers ses partenaires et ses amis et tout le monde. <rire> De toute façon, c'est toujours
2: une bonne idée, la bienveillance. C'est pas mal, ouais. <rire> bah Merci. Merci
0: à toi. Euh, bah, c'est vraiment fou parce que quand j'écoute euh, cette interview -là de Love-là euh, que tu as fait avec euh, Charlie, je suis là, mais c'est exactement ça, quoi. Genre, euh, c'est exactement ce que je pense et la réponse à toutes mes questions, l'anarchie relationnelle. <rire> je sais que je suis dans une enthousiasme, un enthousiasme de de meufs qui découvrent, mais j'ai l'impression que ma chronique, c'est vraiment ça que je suis en train de tâtonner, de, 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 de dire des petits trucs qui, en fait, euh, les réponses, elles sont là. Quoi. Enfin, j'ai écouté toute l'interview et j'ai la mais oui, mmh. c'est ça ». quoi Donc, j'ai trop envie de lire ce traité et de m'immerger, <rire> peut-être la première, <rire> mmh. dans cette manière euh, de voir euh, les relations. Je trouve ça vraiment très intéressant et puis
3: du coup, ça peut apporter aussi euh, au couple la vision de... Même si on est dans un couple traditionnel, ça peut aussi amener d'autres réflexions sur... Euh, on ne peut pas tout demander à un partenaire, et juste c'est chouette aussi de valoriser les relations amicales qu'on a avec, euh, avec toutes les autres personnes qui, qui font partie de notre support système et de, notre, de nos relations affectives. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Bah, en, en fait, je comprends la théorie, c'est juste que après pour elle l'application dans sa vie ça, 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 voilà, ça fonctionne mais moi je enfin, après c'est parce que j'imagine que les exemples qu'elle donne c'est enfin c'est pas caricatural mais c'est on exagère toujours un peu mais dire avec cette personne-là je veux faire du poney et fonder une, enfin fonder une enfin c'est juste que dans la vie ça si je partage juste un ou deux une ou deux activités communes bah ça va pas durer très longtemps euh, en amitié comme en potentiel partenaire, amou intérêt partenaire amoureux j ai, j ai, en plus le, enfin le à chaque fois que je les podcasts je, je n'arrête pas de dire enfin donc je suis vraiment Gaston Lagaffe mais enfin <rire> euh, moi en pratique je... ça, 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 ça ne s'applique pas trop à ma façon de ressentir les les relations je pense et j'avais juste un petit truc que j'avais relevé où elle, elle parle du fait que cette structure familiale euh, euh, ce couple, euh, du, du couple comme ça, que ce soit lié au capitalisme. Alors, c'est pas... en fait Il euh, y a un livre hyper intéressant d'Emmanuel de Todd qui s'appelle L'origine des systèmes familiaux. Et euh, donc, en fait, euh, il fait des parallèles entre des structures familiales et euh, comment euh, l'économie d'un pays se développe. Enfin, le, on, il fait des, des parallèles entre... Euh, un système familial et une économie... Il explique au tout début, au tout début du livre qu'il a commencé ses recherches dans ce sens-là parce qu'il avait remarqué que le communisme s'était développé là où il y avait un, un système familial très particulier et donc il s'est dit peut-être qu'on peut faire des, bref, des parallèles comme ça. Et dans son livre, il explique qu'en fait, ce... Ce, cette famille nucléaire, en fait, euh, grâce à une. Euh, ça s'appelle le principe de conservatisme des zones périphériques. Donc, euh, c'est. Euh, en fait. Euh, alors, je ne sais pas si je vous développe un peu ce que c'est, mais c'est un. Euh, ça s'utilisait beaucoup en anthropologie, et puis après la Seconde Guerre mondiale, ils ont complètement arrêté d'utiliser euh, ça, mais les linguistes, ils l'utilisent encore. Donc, euh, en gros. Euh, je, je dis très rapidement parce que c'est pas vraiment le sujet, mais bon, en, en gros, on, on part d'un point central et on remarque qu'il y a qu des zones périphériques de ce point. Il y a des, euh, par, enfin, par exemple, dans les langues, on va se dire, euh, on remarque que ce mot-là, il, il est dit d'une manière similaire dans des points opposés, mais qui sont périphériques à une zone centrale. Donc ça, pour eux, euh, ça leur permet de repérer un système archaïque. Et donc pour lui, en fait, il rem... enfin on remarque, enfin pas que lui, mais d'autres gens, as aussi Lévi... Claude Lévi-Strauss qui... qui parle de ça, que en fait le la famille nucléaire c'est euh... la famille primitive en fait, et que après il y a d'autres systèmes qui ont été développés, et que finalement l'Europe, bon j'ai pas son son livre est un pavé de 700 mmh. pages, donc j'ai pas j'ai pas encore tout lu, euh... mais bon je l'ai repris, et donc en gros euh... en gros c'est c'est vrai que ce système familial, il a permis de développer le capitalisme parce qu'il est assez souple et libéral, mais ce n'est pas... Euh vraiment lié au capitalisme, puisque c'était là, bien avant, c'est euh, euh, les, les la famille originelle, si on veut, c'était des, des familles, organisé comme ça, des familles. C'est un commun. bon
0: modèle pour le capitalisme, mais ça ne vient pas
2: du bah C'est pas que c'est un bon modèle pour le capitalisme, c'est juste que c'est un système qui a permis au capitalisme de... Faciliter le capitalisme. Okay. Faciliter, pas faire. Ouais. Faciliter ouais. le capitalisme. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi c'était un point important pour moi. <rire> Très bien, Après, fait, on peut euh, parler. Euh,
3: Après, on euh, peut voilà. choisir aussi de faire famille avec qui on veut, quoi. Qu'importe... Il
0: ah. y euh. a un truc de oui, où oui. ça vient et d'après ce qu'on décide de faire. Oui, mais ce que ça. je trouve intéressant, c'est ça, c'est ce truc de... Dans ce qu'il dit, de, euh, on peut l'appliquer à tous les types... Euh, enfin à toute relation, même en étant pas en anarchie relationnelle. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'on part du principe qu'on est là en mode « parce que je suis en couple ou dans une relation un peu émotionnelle ou sexuelle à quelqu'un, <rire> ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ça, ça ensemble. » Je sais pas, on commence par coucher ensemble et la deuxième étape, c'est euh, boire un verre avec les potes. Et la troisième étape, c'est ça. Et puis après, la quatrième étape, c'est être en couple. Enfin, C'est un exemple parmi d'autres où on peut se dire juste « qu'est-ce que je veux dans cette relation à la base ?» Après, évidemment, les relations, elles, s'évoluent. Comme dans une amitié, on peut pendant un an faire du poney ensemble. Et à un moment donné, au bout d'un an, on est là en mode « Ah, ça te dirait pas d'aller boire un verre ?» Et tout d'un coup, ça crée une deuxième une deuxième strate à cette relation. Et après, on peut y avoir une troisième et tout. On peut commencer à faire un atelier d'écriture ensemble et après, on fait un podcast ensemble, par exemple.
2: <rire> mais en fait, je le comprends. Enfin, je comprends, je conçois. C'est juste que dans, ma... dans moi, dans ma façon dont je vis mes relations... Très... Enfin, je l'ai déjà dit, mais très vite, je me doute si, avec telle personne, on va sans... potentiellement s'entendre et que notre relation va potentiellement dépasser le, le cadre dans lequel on s'est rencontrés. Ouais. Donc... Euh... Et, euh, et généralement quand j'aime bien quelqu'un j'ai enfin en, fin, en fait souvent j'ai des avec relations enfin euh, faire plein de choses voilà oui. donc souvent enfin j'ai pas je dirais pas que j'ai j'ai peu de copains au sens pote j'ai beaucoup d'amis proches des connaissances avec qui on oh, est coucou mais j'ai peu de de gens avec qui on va que au cinéma ou euh... non
3: mais évidemment mais <rire> je pense que c'est c'est moins ça que de se dire que on peut, enfin, je sais pas, accorder une importance très grande à ses amitiés. Moi, je sais pas, par exemple, je, je suis assez contente de savoir que, euh, dans certaines occasions, mes parents peuvent aussi voir mes meilleurs amis parce que euh, c'est important pour moi, parce que mes meilleurs amis font partie euh, intégrante de ma vie et que du coup, je suis contente que mes parents y, y voient aussi mes meilleurs amis.
0: Alors que ça, c'est traditionnellement quelque chose qui est très en couple. En à un couple, moment donné, on, on va voir la famille. Enfin... En tout cas, quand on est adulte, il y a un truc quand on est ado, évidemment, les potes, les parents vont voient les amis et tout, mais c'est moins vrai à l'âge adulte.
3: Ou alors, je sais pas, pouvoir me reposer sur euh, sur une amie quand il y a telle problématique dans ma vie ou euh, ou pouvoir euh, ou savoir que j'ai le projet euh, d'être le coparent de mes amis enfin tu vois parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants mais du coup j'ai quand même on en envie... parlera dans d'autres épisodes en gros c'est juste qu'on peut tu nourrir... rajoutes le facteur
0: enfant non non mais je veux dire on
3: peut nourrir des projets différents avec des personnes sans
0: pour autant euh, être en couple avec c'est ça que je veux dire en tout cas c'est cool de se donner cette liberté dans des relations d'en faire ce qu'on a envie d'en faire même si on n'a pas envie de remettre en question euh, mm -hmm. un modèle de couple euh... Exclusif et tout. Mais d'ailleurs, pour savoir ce qu'on a envie de faire avec euh, nos <rire> amis, notre couple, euh, tout seul, on a un petit jeu pour finir cet épisode. Guzad.
1: Yes, du coup, c'est le petit jeu qu'on va qu'on va se faire ce soir. Ça va être... Euh... Ce soir, ce
0: matin, quand vous voulez, quand vous écoutez. Bah là,
1: actuellement, il fait noir. C'est Ce soir, mm -hmm. Ça, c'est les émissions à 19h pour les personnes âgées, les petites questions sur un mm -hmm. champion. C'est ça qu'on petits... fait. Ouais, okay. voilà. Tu vois. On, est, on est parti sur les questions sur un champion. Euh, mais euh, du coup, là, ça va être une petite question. Et vous allez me dire, du coup, vous, qui, euh, qui du coup, vous emmèneriez, avec qui vous partageriez ce moment, euh, du coup, dans, dans, dans vos proches, ou même tout seul, ou ce, ou ce genre de choses. La première question, du coup, ça va être un voyage. Est-ce qu'on est le
0: préfère le faire avec des amis en voilà, est couple Est-ce que vous préférez le faire
1: seul, avec des amis, en couple, ou avec des, des complets inconnus mmh.
0: Ça peut marcher aussi. Euh,
3: moi, pour le coup, euh, voyager avec des complets inconnus, euh, par exemple... Euh... Je ne sais pas partir en voyage pour rencontrer des gens, c'est vraiment pas du tout mon délire. Euh, j'aimerais pas du tout faire ça. Euh, pour moi, voyager, ce serait soit avec des amis, euh, soit avec euh, mon copain. Euh, les deux me vont, je pense que le mood est différent, mais les deux sont des choses que j'aimerais bien faire. Ou seul. J'adore aussi voyager seul.
0: Mmh. Enfin, je te rejoins sur être seule depuis l'année dernière enfin, l'année dernière, j'ai découvert le fait de voyager vraiment seule mais pendant une longue période de temps je l'avais déjà fait avant dans un format qui me va toujours très bien que j'aime bien c'est aller voir des potes mais moi faire mon euh, road trip, mon parcours donc je me dis ok je vais aller voir tel pote dans telle ville puis rester un jour seule dans une ville puis revoir un pote dans une autre ville et faire mon petit tour mais que ce soit moi qui en gros maîtrise avec des moments aussi où je suis seule euh, entre mes potes et là, l'année dernière, j'ai marché seule pendant dix jours. Évidemment, on rencontre plein de gens. Donc, il y a un peu ce côté euh, partir avec des inconnus euh, quand on le veut. Et je trouve que c'est incroyable. Vraiment, j'adore ça. Et je pense que c'est mon type de vacances préféré Même si avec des amis, en couple, en famille, c'est super aussi.
2: Mmh, bah, ça dépend un peu de, de l'humeur qu'on veut. Parce que... Euh... Même un voyage en famille, hein. je, 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 je me souviens que pour, le, je ne sais pas c'était combien de X années de mariage de mes grands-parents, on était tous partis euh, en famille, donc ça dépend de ce qu'on veut tirer du voyage, je pense, je ne sais pas, une croisière sur le Nil, peut-être pas avec euh, mes parents, mais... Euh... Quoi À moi, croisière directe avec ma famille, parce ah que j'en ouais, ai fait. Non, mais tu sais, sur un, un petit bateau... Ah oui, toi, tu papa, vois ça papa, en mode romantique. Pas beaucoup croisière, mmh. mais un, un, un bateau pas très grand, il mmh. a pas, je sais pas. Chez suis... voyage, c'est ouvert, à... ouvert à tout le monde. C'est un jeu aurore. Hein. On se rend compte de que... voyage entre amis. Est... Ah oui,
3: il faut... En fait, il faudrait qu'on choisisse pour... Ouais. Pour... ouais. ok. Bah, je
2: pense que. Ouais. Bah, en voyage entre amis euh, où personne n'est en couple, c'est pas du tout la même chose qu'un voyage avec avec euh, que des ah, couples. Ah oui, avec que des couples. Ou alors t'es le pauvre con ça... qui est célibataire. Par ah, non, couples. mais de toute manière,
0: globalement, être en couple et en voyage qu'avec des couples, moi, ça me ça ne m'intéresse pas, personnellement. À, à moins que, genre, on ait tous des enfants, ce qui n'est pas le cas, et que, du coup, quelqu'un puisse faire garderie, on partage les frais de babyster, mais c'est vraiment une vie que... dans laquelle je ne me vois pas. <rire>
1: <rire> Moi, du coup, ça dépend vraiment du voyage. Si c'est vraiment un voyage à l'étranger, découvrir un pays, ce genre de choses, ça va être tout seul. C'est mmh. vraiment, je vais partir, je vais faire mon truc, mon plan dans ma tête, et je vais aller visiter ce que j'ai envie de visiter, quand j'ai envie de le visiter. Parce que, pour j'en discuter avec quelqu'un, il y a il y, deux, il y a deux jours, justement, qui me parlait justement d'un voyage qu'elle avait fait avec d'autres personnes, un groupe. Et voyager avec des amis ou des connaissances, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'il faut trouver les bonnes personnes avec qui voyager. Parce que s'il y a une différence, par exemple, je vais dire une bêtise, mais par exemple une différence de moyens financiers, mmh. euh, imaginons quelqu'un C'est hyper important.
3: Ah, c'est hyper important. Parce que enjeu, bah, hein. la
1: personne, par exemple, il y a ce qu'elle m'expliquait, du coup c'est qu'il y avait un couple qui gagnait très très bien sa vie et bah, qui avait envie de faire des sorties qui étaient plus cher, plus cher ouais. euh, qui, qui coûtait un budget plus important il y avait une personne qui était mère célib mère, mère au foyer célibata célibataire euh, qui du coup vivait avec pas grand chose et pouvait pas se permettre autant, autant de choses donc déjà trouver un groupe avec qui les voyages et les centres d'intérêt seront les mêmes c'est très compliqué c'est une gr grosse prise de tête moi je préfère vraiment partir seul si par contre c'est pour aller en France moi je vais plutôt aller voir des gens que je connais et passer du temps chez des gens que je connais
0: et que apprécies. Bon, ça. peut-être qu'on peut faire deux questions on doit choisir et qu'on ne justifie pas notre choix pour finir sinon cet épisode fera deux heures je suis sûre, auditeur, auditrice, que vous serez très heureux mais on va essayer de respecter notre format
1: <rire> c'est ça et du coup la deuxième question euh, si vous deviez être perdu sur une île déserte avec qui vous, par... vous, vous seriez perdu
2: Brad Pitt
0: <rire> donc tu dirais en couple Aurore
2: euh. Non, on se laisse le temps de se découvrir. Ah, anarchie relationnelle. <rire> euh, sur une déserte, pff, on va crever de toute façon. Euh... Euh... il <rire>
1: Faut toujours que ça part dans le dark tout de suite.
2: <rire> Donc en couple. Ouais.
0: Moi je dis en couple aussi un max de baise En tout cas avec quelqu'un avec qui je couche. <rire> Moi, j'ai envie de
3: choisir deux personnes. J'ai envie de choisir... Euh, ah non, cop... mais on a
0: dit que Je triche, je triche pour mon <rire> copain,
3: parce que voilà, j'ai envie d'être avec lui. Et toi, parce ah, que... Et coup, toi, moi... Lélina, parce que comme ça, <rire> comme mais... elle, elle parle tout le temps, elle me divertira.
0: Ouais, mais du coup, moi, <rire> j'ai pas un max de baisse. à moins qu'on revoie
4: notre... Bah, tu te je m'en fiche. Merci <Bon>. pour moi. <rire> et
0: toi, Xan
1: moi, moi, je vois le plus la chose d'une façon pratique Quelqu'un qui sait survivre dans la nature. <rire> Donc on s'en fiche ça, du on statut. Est... On s'en fout du statut. Mais on demande les compétences qui permettent de survivre. Quelqu'un voilà. qui découvre. Quelqu'un pragmatique, quelqu
2: pragmatique oui. Ouais. Okay. Voilà, Berg...
1: Non, non, pas Berghild.
2: Moi, Berghild.
1: Il va me faire boire ma piste dans sa mueuse, j'ai pas de... <rire> euh, alors, avec qui vous préférez vous disputer
0: bah, Nobody.
3: J'ai envie de me disputer avec personne.
0: Oui, super. Et j'aime la paix ah. et je suis contre la famine. Oui. <rire> Alors... <rire> Moi, je dirais avec mes amis, parce qu'il y a moins un, un enjeu que le couple classique, comme on s'imagine, où a, a une grosse dispute, on est en mode est-ce que ça remet en question tout ce qu'on a en train de vivre J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai des bases plus solides euh, dans des amitiés où je ne vais pas dans ces euh, terrains-là, dans ma tête, de me dire que c'est forcément la fin pour toujours <rire> si on a une grosse dispute. Donc je trouve ça plus safe. Et avec soi-même, c'est dur de s'engueuler. Se, de <rire> T'as pas des dialogues internes Si, si, mais je préfère qu'ils soient sympas. Sympa. <rire>
2: euh, bah, hmm. bah, le truc avec la famille, c'est que des fois, tu peux partir loin. Parce que tu T as l'impression que, bah, que le lien est là, quoi qu'il arrive. mais euh...
0: Pourquoi j'ai posé ça Peut-être <rire> tu dis oui la famille restera toujours là. Euh, ouais, la donc... famille, ce sera.
2: Tu peux. On peut y aller. En fait, c'est vrai... Parfois, c'est vraiment une soupape parce que ah, je pense que c'est vraiment avec mes parents, avec qui j'ai le plus euh, hurlé. Je, je, je hurlerai jamais comme ça euh, ou ma soeur euh, avec un, des amis ou bon. Et... Ça détend. Et <rire> <Avec rire> se détendre en famille, c'est
3: super. Famille.
1: Moi, je dirais qu'une connaissance, parce ouais, que, bah, une, avec une que connaissance, on s'en fiche. Bah, c'est ça. Tu ah, t'en fiches.
0: Tu et tout à ce au, jeu. Au, au final, on va euh, arrêter de perdre des gens bah, ensemble. Non, mais te,
1: avec une connaissance, as déjà, as beaucoup plus de chances que ça se résout facilement parce qu'il y a pas, il y a pas le même attachement, il n'y a, a pas le même attachement, il a pas le même bagage. Ouais. Et, si, et si ça merde, ben, bah, c'est pas grave. Mm.
2: Sur ces belles mais paroles, -ce on peut s'engueuler avec une connaissance. Ben non parce que bah, tu n'as pas, de 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 pas un truc comme ça un ou collègue ouais. ça marche
1: un co un mais c'est une ouais. situation
0: particulière oh, je veux pas
1: m'engueuler avec mes collègues Bon oh, <rire> ça m'arrive <rire> tous les jours
0: <rire> On ne <rire> <on rire> va pas parler de travail en cette fin d'épisode je pense qu'on va clôturer cet euh, épisode euh, riche un peu chaotique <rire> intense euh, donc euh, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify le partager autour de vous nous suivre sur Insta le bisou de Rome me suivre aussi maintenant sur Insta si vous le voulez pour m'envoyer des petits messages mots euh, sur Lelina Kous euh, et voilà on se voit le mois prochain est-ce que j'ai oublié des choses Non D'ici le mois prochain et des bisous